0: Всем привет! Это подкаст Бостонский брак. С вами Рита, Алле, Маша. Короче, на манеже все те же, и мы записываемся в студию от АТАРИКА. Спасибо вам большое за фидбэк. Мы получили очень много клевых отзывов от тех, кто послушал. По-моему, это очень круто для трех неизвестных девчонок. Очень приятно, что слушают наши друзья, знакомые. Все мои Ну, и моя мама, слава богу, наверное, не слушала, но все мои мэтчи в Тиндере послушали. Хорошо, что мы с ними больше никогда не увидимся, не знаю по этой причине или нет. Сегодня мы решили обсудить такую тему, как массовая культура, Влияет на наше восприятие брака и семьи. Вот, хотим обсудить несколько примеров из того, что знаем. Ну, мне почему-то в голову приходят сначала всякие трэшовые примеры. Вот, но мы
1: обсудим разные. Ну да, хочется еще и э, сориентироваться на какие-то позитивные примеры, э, и, возможно, и такие образы, на которые хочется сориентироваться.
0: Да, с чего начнем? Стрешу, конечно. Давайте стресшу, да. Давайте.
1: Я вот вспомнила, что Ну, мне
0: сразу в голову пришел гриной потому что мы смотрели ну, его да. все.
1: Да, это травма, конечно, надолго.
0: <laughs> я просто, ну, я пересматривала этот фильм, mm-hmm. и я охерела просто, я смотрела его как будто в первый раз. Фильм «Повар-вор» его жена и ее любовник Питера Гринуэя 89 года, по-моему. Я смотрела его первый раз, когда мне было лет 20, и вот недавно пересмотрели, все вместе собрались у Маши. И я просто охерела. Какие у вас впечатления от этого фильма? Это
1: очень красиво. Ну, в смысле, он сам по себе очень красивый. Mm-hmm. Он такой театральный. У него такие яркие, красивые краски. сочетание зеленого и красного. Mm-hmm. А, ну, потрясающе. Но сам фильм вызвал у меня, говорю, травму. А, потому что, ну, там настолько неприкрытая жестокость. И вот эта вот противность, мерзость. Mm-hmm. А, в общем, вот такое. Но я в восхищении.
0: А ты? Ну, мне кажется, он трупами и говном выложил натюрморт.
1: Ну да. Прекрасная да. рецензия
0: от Марии. Вот. Очень понравилось. Я люблю такое. А, кстати, вы помните, что ресторан назывался Голландес или как-то так? Короче, это отсылка к голландцам, ну, которые любили вот ага, эти все да, да, да. Натюрморты как раз и Из еды. Глубоко. да, да, Глубоко. Со смыслом хэштег. Короче... Я просто, я сегодня задумалась, а почему у меня сразу этот фильм пришел в голову, ведь тема-то ну, про, про брак и семью, угу. да. И я вот что думаю. Вообще, оно ну, это же такая, типа, борочная драма про секс, смерть и э, еду. И понятно, что я хотел такой, выстроить такой театральный, очень красивый сюжет с яркими красками, вот с этими, с всеми гипертрофированными образами и хотел показать, ну, вот это вот представление ада, и хотел использовать гипертрофированные приемы там, вот жестокости, насилия, мести, показал вот этого чувака, который был хозяин ресторана, таким угу. зверем, как он издевался над своей женой Джорджиной. И ну, и всеми остальными, на самом деле. Да, и над всеми остальными, там, по-моему, начинается фильм с того, что он ну, кормит какого-то своего должника экспериментами И ну, вот сейчас будет спойлер, что он, когда узнал об измене своей жены э, с э, вот этим чуваком, интеллигентишкой, который книжечки, но в библиотеки, вот, и он сказал, типа, я его убью и съем. И реально так случилось, и я вот что думаю, что он, наверное, хотел такой гипертрофированный образ создать, А я на самом деле вижу обычную, ну, типа, российскую семью в этом, потому что
1: ничего необычного. Да, потому что вот эта вся
0: жестокость кажется обычной для какой-нибудь среднестатистической семьи, не знаю, там, я в Саратове не в Ну, в общем, да, этот садизм,
1: издевательство, постоянные мелкие крупные издевательства там на своей супругу, да, это вот наша обыденность, и здесь это не удивляет.
0: Мне что-то поплохело от этой мысли, от того, что вот он хотел такого эффекта, он хотел травмировать, и травмировал, но, по сути, с этим сталкиваются,
1: мне кажется, в семьях, в обычных так, Помним. давайте дальше поедем. <смех> да, <смех> другая это, да, да, <смех> да, да, да.
0: А у вас что у вас, какие у вас ассоциации возникли, когда мы выбрали эту тему?
1: <смех> у меня возникла ассоциация, я как раз тоже там, дописала, дополнила, что в ну, там, романтических комедиях, в таких легких, как казалось бы, фильмах, у нас выстраивается образ ну очень странный, то есть романтизируется сталкинг, какая-то не насилие, но, по крайней мере, принуждение и какая-то объективация женщин. Я Просто у меня яркий образ в голове, там какой-то романтический такой фильм. Мужчина решил, что ну увидела женщину, ему uh-huh. не знакома. Он решил, что она будет его женой. Все он там себе представил прекрасные образы. Выложил, как-то узнал, что она любит желтые цветы, выложил лужайку желтыми цветами. Как ты узнал про
0: ее Инстаграм, Твиттер.
1: Ну, ну вот, угу. и она вышла на балкон, увидела любовь, э, романтика. Я бы, если вышла на балкон и это увидела, я бы вызвала ментов просто. моя первая реакция была бы. Ну и вот очень странно. Ну как естественно, что люди смотрят на эти образы, перенимают их и используют, и считают, что это нормально. Но используют это в жизни. И, пожалуйста, да, мы получаем оправдание сталкинга.
0: Кстати, я вспомнила, все же смотрели сериал «Ю».
1: Нет, да. я не
0: смотрела. смотрела. Это, ну, вот как раз про сталкинг, ну, в жесткой форме, и. Да, я смотрела его, ну, года три назад, да, по-моему, первый сезон вышел. Ну, короче, неважно. Уже к тому времени я понимала, что такое сталкинг, насколько uh-huh. это ужасно, и что так делать нельзя. Но я себя поймала на ужасной мысли, что когда первой серии герой такой типа о какая классная девушка а узнаю какой, где она работает где она живет я такой о как мило потом думаю ни хера блядь. себе <смех> вот они настолько сильны вот эти штампы <смех> настолько романтизировано что даже я поймался на мысли что типа блин это очень мило потом поняла что это ни хрена не мило и
1: это на самом деле многие до сих пор так воспринимают ну да к сожалению а, маша а у тебя какая первая ассоциация ну или там что у тебя пришло. Но в у меня
0: Бергман, конечно.
1: О. Вот это вот боже. Э, сцены
0: семейной жизни. Э, это вообще <связано> очень страшно.
1: Это это было очень больно. Я смотрела да. мини-сериал, который переснял. Как они
0: друг друга мучили, как они друг друга раз. А друга ты смотрела фильм. Там же, по-моему, Я... он сначала выпустил сериал, вот этот мини-сериал в 1973 году, а потом снял фильм. А-а-а. Я смотрела сериал, который вот новый. Да-да-да, переснятый, да Джесси Честейн. У меня, короче, с этим фильмом, с Бергманом, такая история, что я хотела... Мне очень нравится Бергман, я смотрела там «Седьмую печать», «Персону», «Земляничную поляну», вот это все. И я хотела посмотреть сцены «Супружеской жизни», там Ли Фульман снимается, она мне очень нравится, ну, как и Бергман, который везде ее снимает. И моя подруга сказала, блин, он очень страшный, и я много лет откладывала это кино. Думаю, блин, что там такого может быть? И не могла посмотреть. И сначала посмотрела сериал, который сняли с Джессикой Чистейной и Айзиком. И потом и я поняла, я смогла его посмотреть только с третьего раза, потому что настолько тяжелая. Это, это
1: же, если вы смотришь, и прям, ну реально внутри угу. все умирает. И вот настолько ярко это чувствуешь. Ну, то есть, я не знаю, я просто прошла через брак <laughs> и развод, и просто это тягостное какое-то состояние, угу. как будто гирю к груди подвязывают. Да.
0: Кстати, я потом начала смотреть еще вот Бергмановский фильм. Угу. Я его не досмотрела, но досмотрю. И он не такой что ли концентрированный как вот этот mm. новый сериал я еще отметила что Джессика Честен очень похожа на Ли Фульман очень клево mm. подобрали актеров и там как будто бы помягче все разворачивается. Хотя вот эта вот первая сцена, когда в интервью у него спрашивают, ну, расскажите о себе, Юхан. Он такой, я офигенный парень, я плачу налоги, я охуенный муж, охуенный любовник, э, даже дорогая. Он говорит, расскажите, Марианна, о себе. Она такая, ну, я замужем за Юханом, у меня двое детей, ну, и, да, Юхан классный. Нет, знаешь, может, может быть,
1: знаешь, почему тебя ну, не так сильно цепляло? Потому что там про немножко другую реальность. Потому да. что, когда ты смотришь современность, она прям вот реально там, продукт мы, а, СПО, она там в IT-компании mm-hmm. известная, ты такой сразу же, ну, как бы это прочувствуешь. А там... Селари-вуман ее назвали. А там уже просто немножко другая реальность, и там как раз больше вот фокус такой на патриархальном как бы образе семьи, и, возможно, это просто поэтому не так сильно цепляет.
0: Мне показалось, что там как будто бы плавнее разворачивается вот этот весь трешак. А вот... Ну да, тут в, с, в сериале, такой. да, там сразу они закончили интервью, uh-huh. и они сразу начали друг друга как-то попробовать uh-huh. а, еще до этого ужина с друзьями, та, с этими полиаморами. У них-то там вообще полно... Ну там, что у Бергмана, короче, что у Бергмана, что вот в современном сериале, там вот эти парочка друзей, у них вот похоже, прям с самого начала начинается. А как тебе было смотреть? А, ну ты не Бергмана смотрел, ты смотрел вот этот сериал. Я смотрела сериал, ремейк. и, ну, не знаю, в какой-то момент я расплакалась даже, когда они там обсуждали расставание, что-то занималось да, сексом. Тяжело. И вот, вот эта вот вещь, конечно, меня убила, я потому что
1: я знаю, что это такое. Ну, это жесть. Мне не нравится. Да, это тяжело. Ну, то есть, реально, это, возможно, еще так тяжело смотреть, потому что цепляет за свои какие-то болезненные воспоминания. Травмы, потому что нового в жизни много чего было. И ты такой, видишь, такой да. Да, это правда тяжело, но там есть
0: и позитивный момент, на мой взгляд, что э, в процессе развода они начали разговаривать. Потому что мне, ну, как мне показалось, э, что у Бергмана, что вот в этом современном сериале э, их брак был показан так, как вот какая-то рутина, в которой они живут, не обращая друг на друга внимания и не разговаривая вообще друг с другом о важных темах. То есть они поженились когда-то там, у них родились дети, и вот они живут, у них выстроена рутина там. В общем, я хотела сказать, что э, и у Бергмана, и в современном сериале их брак показан как рутина, в которой они живут, не замечают друг друга, не обсуждая важные вопросы. Но именно в процессе развода, как раз когда вот эти вопросы из интервью как будто бы их наталкивают на... Ну, заставляют остановиться и задуматься о том, что происходит и что они за люди на самом деле, они выныривают из этой рутины и, наконец, начинают, во-первых, разговаривать друг с другом о каких-то важных вещах, а, э -э во-вторых, думать о том, что им на самом деле хочется... И это их приводит к каким-то изменениям. Ну да, развод это грустно. И это все больно смотреть и переживать, но в целом, мне кажется, в этом есть позитивные какие-то моменты. Я, кстати, еще вспомнила про сериал Семейный брак. Может, посмотрели? Да, смотрела с розамунд пайк Они там очень классно сыграли. Да, там два сезона. Первый вот Розамунд Пайк и, и все время забываю, как этого актера зовут. И, и э, я смотрела его в процессе расставания со своим бывшим парнем. И там как раз тоже пара ходит, э, ну, там у них проблемы из-за измены жены. И они каждая серия представляет собой 10 минут разговоров в пабе перед походом к психотерапевту. И они тоже начинают только в процессе вот выяснения, в процессе развода разговаривать про какие-то важные вещи, например, там, брекзит а, ну, они узнали, что голосовали на самом деле по-разному. Это, ну, я была в шоке. Вы живете в браке, блин, и вы не знаете, ну, отношение свое к каким-то важным вещам. Тоже было, ну, тяжеловато было смотреть, но это повеселее сериал, чем сцены супружеской жизни. Я хотела обсудить, знаете что? то, что э, в массовой культуре, вот в частности там, в, например, российских э, сериалах, э, брак показан как такая рутина, которая съедает все, э, как э, вот э, просто какой-то скопище обязанностей сложных, э, тяжелых, э, какой-то а долг. не так? Не, погоди, вот это я хочу обсудить. Это вообще не так, я считаю как какая-то тягомотина такая, что люди, например, вот они женятся, и после этого они не разговаривают, у них просто появляются какие-то обязанности, и они... Как влачат жалкое существование там, до конца своих дней, либо разводятся, и потом как Николь Кидман счастливо бег... выбегает из здания. кстати, сегодня с ней. Николь Кидман, как будто бы она приехала ко мне домой, и я просто во сне такая сижу и фоткаю на телефон, такого у меня дома, Николь Кидман. Так вот, и меня этот тейк очень сильно раздражает на самом деле последнее время, потому что люди, которые считают, что брак там и серьезные uh-huh. отношения это просто какие-то обязанности uh-huh. и, и какая-то скучная фигня а типа там на воле это там очень круто и весело Ой, это все мне, мне кажется это такой инфантилизм это настолько узкое и недалекое понимание брака в принципе отношений ну, мне, ну, мне кажется такие люди они просто как бы не могут предложить как им самим собой скучно просто. Они даже не могут предложить, как разнообразить свою жизнь, там, как ну, там, с партнером классное время проводить, как разговаривать. Ну Вообще-то... Не, подожди, же ты гораздо, же говоришь про сериалы, ну, про то, как это как раз да, транслируется. я говорю то, что транслируется, это как какой-то отстой. И естественно, люди думают... вот Людям же нравится мыслить шаблонами, потому что им не нужно это думать, удобно. это удобно. А, тебе дают какой-то готовый, какой-то готовый сценарий жить которым ты просто следуешь и все вот а на самом деле то но это вообще не так Но массовая культура она даже когда показывает нормисов каких-то вот нормальные браки она все равно транслирует настолько скучные грустные неинтересные вещи что естественно блин простые ну вот обычные обыватели как бы они думают ну блин брак это какая-то херня я Запихать. долго думала так. Ну, на самом деле же это не так. А про какие сериалы ты говоришь? Да, я не знаю, какие там, блин, Саша Таня там счастливы вместе, вот это вот все. Я вот задумалась, прям и очень сильно разлилась, кстати, вот на это все что нас кормят какими-то замшелыми стереотипами, И вместо стереотип того, вместо, вместо да,
1: вместо того, чтобы показывать нормальные отношения живых людей, потому что это неинтересно. Но ну, в смысле интересно показывать какую-то драматургию, сложные эмоции. И вот, ну, какую-то там, не знаю, завязку какую-то, и вот со всеми этими Нет, и Не обязательно так далее. уходить а. в
0: драму, мне кажется, вот рассказывая о браке. Не, погоди, и, так а в драму можно отношения. уйти, но уйти да. красиво. Вот. Можно, да. Мы, мы же, в закат красиво ушла в драму. Вот в российских, правда, сериалах, мне, правда, ни один сериал в голову не пришел хотя я люблю очень российские сериалы, смотрю их, но... Да, есть сериал "Измены", но там тоже брак показан как что-то ну, такое. уже устаревшее, протухшее. Это... меня возмущают такие образы на самом деле. Либо это какая-то стереотипная фигня с сраными там колготками, носками мужа, да, либо да, да. это какая-то драма с изменами там Начинается с того, вот... что она пришла с пакетами домой. А он там все играет? Они провалились, да? Она там собирала типа продукты, а он сидит, играет и не замечает. Вот с какой-то бытовой вот этой херни да. начинается. Вот меня возмущают эти образы, которые uh-huh. транслирует а, массовая культура вместо того, чтобы а, научить людей делать собственные выборы и как бы а, учить людей разнообразие, ну, как, делать свою жизнь счастливой и разнообразной, там, ну, типа, Но подумать, потому что, что ой, у массовой культуры нет а, цели что... научить, а есть цели развлечь. И... Ну, это так, да. Ну, просто Ну, я хотела сказать еще про то, что вот, ну, в российской массовой культуре именно вот такое чаще всего воспроизводится, но у меня вот, когда я думала, что из позитивных примеров есть, есть сериал «Это мы», где тоже показан офигенный вообще, офигенный сериал, где показаны офигенные отношения, там очень много драмы, очень много сложных каких-то тем, но... Там нет вот этого какого-то, вот этой стороны, которая раскрывается чаще всего в российских сериалах. То есть можно и красиво показать обыденные какие-то вещи. Там много быта тоже, много каких-то проблем. Но это не, не, не хтонически, как в российских сериалах. Я вообще, кстати говоря, мне пришлось задуматься о паре, которая бы мне именно нравилась. И я, в принципе, дошла только до семейки Адамс, а, до Мартиша Адамс и Гомиса. И еще мне нравилась парочка с, из мультика Гуфи и его команда. Там такая жена, которая все время кричала Питер! Она Офигенная была просто, и у нее муж был под каблук. А, понятно. Понятно, почему нравится Маше. Вот да, да, да. а, Маш, возможно, она сейчас слушает какой-нибудь тот самый каблук. А, каблук. Напиши мне. Напиши. А у тебя они есть какие-то примеры, которые, ну, для тебя позитивные? Позитивные, да.
1: Вот, ну, я, честно скажу, не знаю, но я там рассказывала вам про простую комедию: там, сложные трудности, простые сложности. Ну, что-то такое, mm-hmm. в общем, смотрел стрип ага, с прекрасной актрисой. И там просто история зрелой женщины, которая два взрослых ребенка, по-моему, она разведена с мужем, mm-hmm. и у нее, ну, какой-то такой небольшой. Ну, небольшая весна, сексуальная весна произошла. Неплохо. А А хорошее название для сериала
0: следующего сексуальная весна? Моя маленькая сексуальная весна.
1: Да, но ну, там просто архитектор, который она, ну, в смысле, не его заказала, а, ну, там, помогал ей с, с домом. Какой-то такой легкий роман, параллельный с бывшим мужем, легкий роман, он там изменяет новой жене с ней, ну, то есть вот как-то так все немножко замешано. Мне почему понравился этот фильм? Потому что там показано, что женщина вот уже, там, сколько, 50-60 лет, но при этом она может, ну, как бы позволить себе не быть идеальной, ну, и, ну, как бы порадоваться, и там будут какие-то шалости, короче, поделать, и это все прекрасно. Mm-hmm. Yeah.
0: Кстати, еще в Sex Education, по-моему, yeah. да, вот э, мама Отиса, oh, Джиллиан Андерсон, она просто она вообще role модель да. просто я стремлюсь к этому. Она офигенно и выглядит, и вообще тоже делает, что хочет вообще.
1: Класс. Очень свободная, остроумная женщина. Великолепно. Да, мне тоже, я когда на нее смотрела, прям думаю, великолепно. И актриса просто тоже так умеет это грациозно показать. Еще
0: хочется вернуться чуть пораньше. В детство. простите, пожалуйста. О, началось
1: да, вот. Мы сейчас будем, да, про гендерный апартеит. Про гендерный апартеит. А, вы не знаете, да. И разберем димовочку. Нет,
0: я вообще хотела сначала поговорить вообще об отношении к браку. Потому что вот я, например, вспомнила, что я долгое время была против брака, потому что у меня, во-первых, были неудачные примеры перед глазами. Oh, yeah. Там, моя сестра вышла замуж за чувака, который ей тыкал в паспорт, говорил, дигла джинсы, потому что ты моя жена, вот штамп в паспорте такой... Я, мне это не нужно, я не хочу замуж, я не понимала, зачем люди женятся, и... Ну нахрена себе устраивает такой геморрой, если самое. одно и mm-hmm. прекрасно. А потом я чуть-чуть порефлексировала на эту тему, думаю, почему, ну, ну, как бы недостаточно же одного негативного примера, чтобы сформировать такое восприятие. И я вот вспомнила, что, например, есть сказка "Синяя борода". Mm-hmm. А вот она, Вы знаете, да, сюжет Конечно. прекрасный, прекрасный. А, Напомню. Ну, он основан, кстати, на исторических событиях на истории Генриха 8-го и его... 8-го? 8-го Ладно, 8-го, да. 8-го, 8-го. И его... А, Сколько? Четыре у него жены же было в истории. Семь. Семеро. Семеро жен, Ну в сказке у Синебороды не, было. Нет, нет. Не, а у вообще в истории, по-моему, 4 да, четыре. да. Ну я Включая не помню. Включая Кревскую и еще там.
1: Пару... Ну короче, одна в монастырь, да. другая. Та, которая пошла в монастырь. больше что вообще-то повезло. Больше всего это первая жена, которая была старше его А там он не мог, по-моему, ничего с ней сделать, потому что, блин, она была. Ну ладно. А потому что
0: она была же из Испании и убивать ее это значит значит, идти на войну с Испанией. Я сейчас, кстати, увидела одну причину, которая помогла бы мне, например, 17-летней, понять, зачем люди женятся. А Тарик сейчас так смачно обручальным кольцом открыл пиво. Прости, пожалуйста. Ладно, это не обручальное было, это другое кольцо. Короче, у синего бороды было шейджон, да. Короче, его так назвали потому что у него была синяя борода, как, как ни странно. Короче, про него ходили слухи, что он, ну не ходили слухи, короче, непонятно было куда делись его шейджон. Было вопросик, вопросик. непонятно, Вопросики, да. И он захотел жениться в седьмой раз. И посватался там какой-то младший дочерь. Вообще в сказках, кстати, перепадает постоянно младшим дочерям. Вообще младшим перепадают, Всякое дерьмо с ними случается. вот И какую-то бедняжку вот забрал к себе во дворец. И дал ей, собрался куда-то ехать. Дал ей связку ключей от миллиона комнат, которые были бы в его дворце. И один ключ был под запретом. Типа нельзя вообще открывать Этим ключом вот эту комнату. Ну, конечно же, ей стало любопытно. Конечно же, конечно же, как во всех э, хоррорах, чтобы поделать, пойду схожу... На чердак, да. Или впущусь в подвал, где не горит свет. Короче, эта бедняжка пошла, конечно, шарится
1: по всему замку, а я бы тоже пошла. Ты бы пошла.
0: Я вот, кстати, хотела спросить: кто пошел в пошла то Интересно.
1: Я бы, наверное, да. А я бы не пошла. Вот мне сказали, типа, вот туда
0: лучше не ходить. А я видела, как Аня заходит в эту вертикальную капсулу в аквапарке, в которой из-под тебя пол просто выдергивает, и ты в. Куда-то летишь ну, да, в да, бездну со... просто. Короче, Аня пошла, бы, уверена. И, в общем, он вернулся раньше. Она зашла в эту коморку, увидела, естественно, трупы его жен, лужу крови. От удивления выронила от... ключ. Ну, да, да. Ключ упал, на нем осталась кровь. и она не а Ключ оттиралась. волшебный, она не, от... не Да, ключ волшебный, и кровь волшебная. Кровь и волшебная, кровь и, и труп волшебный. Да. Да. И в общем, он вернулся раньше. И в общем-то, ну все, тебя-то я тоже и убью, и там приехали ее братья и убили его. Короче, сказка с хорошим концом, потому что она была адаптирована, а, потому что, как известно, все сказки в оригинале заканчиваются трешаком полнейшим вообще. Просто Балабанов да. отдыхает. Да, ну Сигарев. вот. Да, Полнейший Сигрев. Вот и. Я на меня эта сказка большое впечатление произвела. Я такая замуж я не хочу, кажется. У меня была книжка с картинками, там были нарисованы шесть трупов офигенно. До а, сих пор у меня перед глазами. Это, стоит. это книжка из Варкуты. Да, 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 Из Воркутинской библиотеки вообще. А еще прикиньте, я вспомнила. Короче, я часто лежала в больнице в детстве, и однажды я в очередной раз лежала. Спасибо, в больнице, и мне дедушка привез книжку. Кристиан Пино, французские сказки. сборник, короче, сказок. Oh. Oh. <свист>
1: <свист> короче, да, я догадываюсь. И Это там thrash.
0: была сказка «Как замерзла маленькая жена мясника». Господь. <свист> да, там полный... Седая вышла из больницы, да? Мясник, короче, взял в жены какую-то тоже бедняжку хрупкую. И вот посадил ее за кассу своей мясной лавки. Она сидела на кассе, он рубил мясо, продавал. Когда лето было, все было классно. А потом началась зима, и она начала мерзнуть, но он настолько был скупой и жадный, что он. Ее и никак не одевал, и не отпускал домой. Она попросила найми кого-нибудь, кто крепче, чем я. А там вообще была очень тонкая, звонкая девочка, и она страдала, вся такая прозрачная была. Он говорит: Ну э, работа, есть работа. Работай. И в общем, ближе к Рождеству, маленькая жена мясника замерзла нахер. Вот, и заканчивается сказка словами: Ну, смерть есть смерть. Я, и до меня, кажется, дошло, откуда сформировалось подсознательное такое отношение к Бронту. Ну да, потому, блин, что... да,
1: такое прочтешь естественную. Да. А ей было 14
0: вообще по сказке, кстати говоря. А ему 30. Это спящая красавица? А, да, нет, я про Белоснежку. Михаил Свет, что ли? Как сказка music <laughs> <laughs> Так, а что, а у вас какие какие в детстве
1: были какие-то сказки, мультики, которые повлияли на вас? Вот и в детстве какой-то образ. Я помню просто, я тоже, как ты, относилась, что, ну, браком хорошее дело не назовут. Uh-huh. И я думала, что я никогда не выйду замуж, а если выйду, то мы будем жить в разных квартирах. У меня был такой образ. Почему? А почему? Ну, потому что мне родители развелись, когда мне было шесть лет, и я, наверное, ну на это смотрела и такая, ой, не в жизни. А вот чтобы какие-то образы... Блин, я не могу вспомнить. Маш, ты можешь?
0: Я могу. Я в детстве читала Декамерон. А, а, и так как у меня традиционное было достаточно воспитание, строго... Я, ну, там вот эти вот все вещи, которые делали там, можно было только через брак ну, достичь. я думала, а вот бы скорее бы. А сколько тебе было? Да лет семь. А, да сразу после того феминистического букваря? Да, букваря такая. Ну, вот если говорить про мультики, я сегодня решила пересмотреть Джумовочку с утра. Ну, как пересмотреть? Я смотрела в детстве. А не... сейчас наметанным глазом уже... Да, уже с такой, оптикой, с да? Я хренела фоль- просто. Давай. Я охренела. Во-первых, меня поразило, что все бедную Дюймовочку хотели сразу на ней жениться с порога все. Сначала это жаба ужасная, потом этот жук, который ее спас, потом этот крот мерзкий. Перечислила всех моих бывших. А потом вот этот вообще странный принц эльф инф, Вот, вот. Инфантил, а это последний был, Инфантил, да, он да, реально. Да, он да, причем да. знаете, прям... как и похож. Причем, знаете, как он такой, Димовочка, если ты не выйдешь за меня замуж, то я умру от
1: горя. Думаю, ах
0: ты манипулятор, странно. Она только да, 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 я
1: согласна. Блин, вообще. А вот эти тоже, они ее как бы спасали, а теперь ты нам должна за это. Они прям с
0: порога, то есть они видят буквально ребенка, который похож на спичку. О, женюсь! Чтобы ее обьюзить Я опять думаю про Михаила
1: Светова, ну ладно. Короче, Короче мы, мы
0: вообще не планировали о нем говорить, но да. он как-то возник сам mm-hmm. по себе. Так, да, а про да,
1: гусеничку-то скажи, как они там возникли?
0: Да, ну, в общем, я смотрела этот мультик, я чуть не подавилась вообще какао. На банановом молоке. Я серьезно пила какао с утра. Просто, я охренела. Видит ребенка, я женюсь, и тут этот жук, короче, он ее спас. То есть рыбы перегрызли стебель лилии, на которой она сидела, и там помогли, в общем, ей уплыть от этой жабы, которая хотела на ней жениться. И этот жук майский подхватил такую дюймовочка, а я хочу на вас жениться. Она такая, ой, а я так сразу не могу. Он такой, я джентльмен, поэтому там буду ждать, сколько пожелаете. Короче, вот там это все, и я посмеялась. И он ее позвал с собой на тусу, mm-hmm. где э, были всякие там э, кузнечики какие-то, жуки и гусеницы, гусеницы с такими накрашенными варениками просто такие. И они такие, он говорит, вот это моя типа невеста, они такие, фу, что за телку странную ты привел, у нее какая-то талия, она вообще отстой, она не очень такая, гусеница, мезагиничка. Упади феминистка еще к тому же. Не знаю. И он такой, сорян, я уже что-то не хочу жениться, иди к ты нахер. Я думаю, это что вообще такое? Зависимый от общественного мнения. Нарцисс. Да. Да, и я поразилась, ну вот эти гусеницы, то есть это же тоже влияет на восприятие, типа, ага, конкурентка, понятно, засрем ее. Угу. А потом, короче, она попала в эту. Ну, там у нее еще такой образ жертвы, типа, ой, я такая вся бедная, несчастная. Так вот всё поэтому такое. все ее хотели спасти, у многих же... Ну, крот, кстати, а, джентльменов. Охот- Крот Есть. не особо ее хотел спасать. Он такой, так, я вообще жениться не... Ему мышь вообще это навязала. Мышь, которой попала это бедная дюймовочка. Причем дюймовочка это жертва жертвой, но когда наступила осень, она сама себе замутила хату там из листа. Гамак сплела, думаю, нормально. Взрослая девочка справилась. Не такая уж она и виктимная девчонка. И эта мышь навязала этому кроту. Типа, что ему надо жениться. Он такой, нет, жена много ест. А эта дюймовочка, кстати говоря, меня это жутко возмутило. А, Мы же говорим, ну ты наверное голодная, она такая, я очень голодная. Она принесла я кучу зерна. Она такая, я съем половину рисового зернышка. Я такая, я себе, если я выйду замуж, я хочу, я не хочу половину рисового зернышка, я хочу целое. Да, такой, нет, я не хочу жениться, потому что она будет много есть. И он там очень смешно высчитывал на счетах так. Ну, если половины зернышка в день, то это немного. А если уже в год, то это получится 182 зернышка, и это уже не так уж и мало. Короче, это какой-то Еще цирк как просто. Воинствующий нищеброд. Реально. Но многие русские мужчины. Маша опять своего бывшего узнала. Даже нескольких сразу. <Compassionate> вот, короче, я была в шоке, потому что, естественно, я не помнила, как там все до деталей, потому что я слишком давно смотрела, но это ужас какой-то, честно говоря. И я думаю, что um, очень много такого говна в советских мультиках транслируется, и это, возможно, влияет как-то на восприятие реальности. <Army> <misunder hour>
1: <раз> да это дофига как влияет. Да, формирует вообще образы.
0: И, там, идеальные и так далее угу. или вот эти вот тоже истории типа я буду ждать принца на белом коне из каждой сказки да на
1: алых парусах да. вот это
0: все да. угу. а кстати видела смешной мем э, про красные паруса алые паруса да и там короче картинка типа я влюбилась в то же время он и там такие алые паруса ну, типа красные флаги а блин а ты, кстати, потом скину. <свят> Не, я поняла, <свят> это красный фон. Кстати, об активных женщинах. Давайте обсудим исчезнувшую. Мне очень близок образ главной героини. Я сациопатки. тоже хочу, сациопатки. я тоже хочу вот когда-нибудь полностью искупаться в крови какого-нибудь мужика. <связывая> И тоже хочешь, чтобы его чуть не, как, как там, его хотели казнить, а потом он такой, типа, ой, блин, да, конечно, я тебя прощаю.
1: <связывая> да. <pr-> Den, <ť Rich Latveth>. Я проглотила язык Я вот люблю вот
0: такие тейки Еще мне очень нравится Митсомар Солнцестояние oh, боже. У меня даже был твит на эту тему То, что типа хочется жить бывшего? <accelerating>, <emoticuda> да, не, не бывшего, а хочется вообще В принципе испечь какого-нибудь мужика В шкуре медведя ну, Такой был настроение, настрик такой был. А, понятно. тебе поэтому, наверное, еще грена зашел. Там же да, она да, попросила да, приготовить. Свою да, понятно. Ну да, вот такой. Позитивный образ мужчины да. в жизни. Маши. я вообще позитивный человечек. Да ну, мы заметили. Кстати, про исчезнувшую немножко не по теме, но меня больше всего поразило в самом начале, когда вот помните, там он уже понял, что что-то не то произошло, дома какой-то беспорядок, он вызвал полицию, приходит полицейский, и он такой говорит, так это гостиная, это столовая, это спальня, это комната кота, это говорит, я такая секундочку, комната кота. У меня есть комната кота это вся твоя За квартира квартиру, да? <связывая> 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 в целом вся моя квартира в целом да. да комната кота <связывая> <связывая> да, подожди а что тебя так привлекает вот в образе этой героини ну то что она контролирует ситуацию вот кстати говоря да она контролирует ситуацию да, а совсем там всё даже не муж она... Но а мне показалось, что не совсем, потому что она же еще была такой заложницей этого образа в детстве. Ну там у нее уже была такая uh-huh. это супер-Эми. Uh-huh. Она была заложницей этого типа крутого образа, которому она перестала соответствовать. Uh-huh. Эм... А она никогда не соответствовала, она ну, просто да. играла роль ну, в да, этот да, образ, да, да. вот и, и все, в общем-то. Мне кажется, у нее супер там не супер неоднозначный образ, потому что вот у нее какая-то смесь э, вот этой вот и жертвы, и социопатки, ну, вот которая. У неё, да, она как будто бы не
1: счастливая, она заложница вот этого. Э, ну, ну, она какого... кто
0: угодно, но она только да? не счастливая. Да, я думала, такой счастливый
1: человечек может такую херню
0: строить. Она кто угодно, но она точно не счастливая женщина в браке. Мы um. сейчас говорим просто про активных женщин, а, которые да, да, контролируют тоже. ситуацию. Mm-hmm. Okay. 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 So. Мне еще такая мысль пришла, что... У них как будто бы такая была вот эта дикая игра, чтобы как будто бы вернуть э, страшные в отношения. В отношения. Тоже вот их брак как рутину, чтобы такой нужно устроить трэш, ага. чтобы хоть как-то себе Это... субъектность вернуть в этих отношениях. Концветно-цветочная фаза. Отношения. Ну, типа на квест ходить. Ну, полепим из глины, Да. Захотелось. Но это, кстати говоря, тоже часто рассматривается эта тема, то, что люди пытаются как-то вернуть какую-то искринку, искру <с а, вот с широко закрытыми глазами, то же самое. Там, ну, там, ну, подожди, они а... там
1: вроде никакую искру не вносили. Они там... Они
0: а, заколебались друг с другом. Это да. У них а, был такой рутинный брак. И это опять-таки... Та же самая тема, когда люди друг с другом не разговаривали, они курнули косячок. И Николь Кидман говорит, там такой морской офицер, я просто сошла с ума,
1: а, и да, он вспомню, мне там ага. предложил того всего. И про свои фантазии она говорила. Да, это были,
0: в том-то и вопрос, что это были всего лишь фантазии, а Том Круз так ущемился, вот хэштег «мужское эго», что он сразу сказал, я вот сейчас... Ну, он как бы промолчал, как бы съел это дело, да? А потом на следующий день как пойду, пошёл на кинки-пати. Как, как, как пойду на Кинки-Пате сейчас, масонская, и типа устрою вот тебе. Почему она зло маме называется? <связано> зло Николь Кидман. У <связано> 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 кого-то суперсильный маме Ишьюс. <связано> <На зло> маме <связано> Да-да. Так, понятненько. А вам, кстати, не кажется, что у Николь Кидман, вот в широко закрытыми глазами и в большой маленькой лыжи очень похожие роль... Образы. Ну, может быть, знаешь, да. тоже просто
1: создатели фильма увидели вот этот образ и просто пригласили mm-hmm. часто актеры просто заложники там одной роли могут быть
0: и отыграть назад тоже самое она вот практически во всех mm-hmm. классных фильмах отыгрывает одну и ту же героиню мне кажется но это все равно у нее очень круто получается не, я предлагаю не судить ну тоже. Это вот, по... да просто как бы профессионал. Ну не повезло немножко бабехи конечно, в кино. Вот, но вообще, конечно, большая маленькая ложь» — это тоже же там вот эта тема очень сильно раскрывается про такую. Как брак, как ширма, ширма, успешного да. брака. брак. Слушай, вот у меня сейчас какой-то. мурашки пошли из-за того, что я вспомнила именно их брак, там же несколько браков да, рассматриваются. Да, да. Я вспомнила, как ее муж избивал, угу. а потом, как ни в чем не бывало, улыбаясь, шел в соседнюю комнату да, к детям. Да, а да. дети думая, что дети ничего не видели, а выяснилось в конце, угу. что они все видели и повторяли его поведение в школе. Угу. И это просто жесть. У меня вот сейчас прям мурашки пошли, потому что это прям самая ужасная форма кажется, абьюза, mm-hmm. когда ты даже не имеешь права сказать, что это типа ну, ненормально, это плохо, потому что это прикрывается
1: mm-hmm. типа Ну, как на самом деле часто абьюз в семье так и происходит. Я вспомнила фильм, э, не помню, «Замок из песка», по-моему. Mm-hmm. Э, э, там, э, там история тоже очень запутанная, сложная женщина ну, там, развелась просто какая-то там угу. немножко съехавшая с жизни алкоголичка там с чувством вины и проезжает на электричке каждый день мимо дома кто ж себя мужем, ставьте лайк где жила с мужем ну там какая такая история то что она себя винила она угу. как будто бы там убила ребенка или что-то такое но в общем все угу. очень сложно а потом когда все разворачивается оказывается он настолько и сильно газлайтил угу. а настолько там все было ужасно в общем я не буду спойлерить. Uh-huh. Э, фильм классный.
0: Кстати говоря, вот, ну, мне кажется, что вот большая маленькая ложь именно в этом плане очень круто работает на разрушение стереотипов, потому что есть вот, ну, если говорить про домашнее насилие, то есть такой стереотип, что с этим сталкиваются какие-то маргинальные слои общества. Oh, да, и да, и да. сильная да. успешная женщина может, типа, никогда не столкнется с этим. И там как раз у Николь Кидман образ как раз вот этой успешной, сильной женщины, как раз ну, про нее невозможно подумать, что она с этим сталкивается. Мне кажется, это... Ну, Но она явно из элитарной семьи, да, и их да, брак да. явно там... Такой. В жизни абсолютно так же бывает, uh-huh. и блин, мне кажется, это важно это показывать. Но еще в этом сериале очень круто, что в итоге-то женщины объединяются против вот этого какого-то зла. Да, именно. мне нравится то, что предлагается новый mm-hmm. какой-то паттерн поведения, mm-hmm. вот сестринство и вот эта вот заим поддержка женского очень круто. И
1: активной женской позиции, да. например, mm-hmm. сериал «Почему женщины убивают», то же самое я смотрела с огромным удовольствием. Офигенно. А у тебя какой любимый эпизод? Ты смотрела там Я смотрела, я не да, помню, да, 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 а, но ну, я вот сейчас не могу вспомнить о. В образы. первом там
0: была история такая, что типа в разные временные отрезки, даже а, в разные дом. эпохи в одном доме ага. жили там несколько к мне 50-е
1: очень понравились. Это какое? Это когда темнокожая? или как Я не помню просто. Нет, это, это такая мужики?
0: домохозяйка. А, Б с 50 я помню. Да, Бет, такая, 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 нашла любовницу своего мужа. И, и в итоге и, и в итоге офигенно. начала ее поддерживать, затусила, а чувак, он, как всегда, оказался говноедом и не удел. Да, мне тоже очень эта линия понравилась, но еще вот в той линии, где Люси Илью. Я вот, покажу. она ну, вот, азиатка, конечно да, на офигенно, неё да. такие наряды, господи, вот это, просто. там вообще
1: очень красивые декорации, ее наряды и этот образ ее мужа, который там не помню на трак или отспида, ну который гей, по-моему. Он да, гей, да. по-моему, он отспида от да, 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 умирает. Ага. Его образ очень нравился Саше, мы просто вместе с Саша ага. смотрели, он такой какой харизматичный мужчина, потрясающий.
0: Кстати говоря, я вот к слову об исчезнувшей и об этом сериале. Вот есть что-то притягательное в женщине, которая вот в такой роли. Ну, То есть мне очень нравится, что. Может быть, это немножко такой, такая крайность, да, когда женщина в такой ипостасе предстает. Агрессивный. Агрессивный, да. Это меня очень притягивает, потому что, ну, сколько можно уже показывать женщин, вот этих домохозяек, терпил, которые там все сносят, или там. Мне очень нравится. Ну, я говорю, может быть, он немножко такой с. Перегибами, как кому-то покажется, а мне кажется, все норма вообще. Наконец-то женщины начали показывать. Как я говорю, конечно, я же. Я теперь поняла, почему мне нравится. Нет, ну меня, например, пугает с точки зрения вот этой всей психопатии, ее, как она все это устроила. Но вообще, образ женщины, которая все это провернула, мне нравится. Как и вот почему женщина. Она напала систему. Какую систему? Систему семейного насилия, абьюза мужского контроля и вот этого всего. Но она там тоже отчасти абьюзером.
1: Ну, а потому что, а как иначе? Да, все, не могла терпеть.
0: Да, что посеешь, что и пожнешь. Захотелось.
1: Этим летом я ходила со своим знакомым Женей на фильм... По-другому не назовешь. Женя, привет. Вот, короче, мы ходили на фильм «Наше время», и там раскрывается совершенно другой образ семьи, полиамория. Ну, в смысле, поляморная пара, открытая. И ее драма. И на самом деле, я потом в кинопоиске вбила полиамория, там на самом деле много фильмов, а для меня, ну, я раньше думала, что, ну, этот образ, он недопредставлен в кино, и нет. Кто-то каких-то... в
0: жизни, блин, полиамор на полиаморе, полиамором погоняет. Mm, Спасибо. Yeah.
1: <с ну, <с в, общем, в общем, там показывается, что ну, устойчивая пара, которая жила довольно долго в угу. такой схеме, ну, и что-то пошло не так, и это начало разворачиваться в фильме. Uh, ну, тоже интересно. Мы... Кстати, yeah. я сейчас
0: подумала, вот заговорила uh-huh. про Толстого, я вспомнила, конечно же, Анну Каренину. Uh-huh. И uh-huh. Я думаю, что им бы как раз не помешала как бы полиаморная полиамория. модель, потому что тогда бы вообще не было проблем, и зажили бы и Вронский, и Каренин, и детей бы вместе воспитывали, и никто бы под поезд не бросился. Uh-huh. Мне кажется, это вот их ограничения вот эти все погубили. Там же драма-то началась с того, что Каренин замутил сняние, и детей... Uh, не, ну, общих, это сря, общих конечно, детей. Да. Это он, конечно, ну, и херню сделал. Uh-huh. Да, uh-huh. А я даже не помню uh-huh. такого. Не, это вот все счастливые семьи счастливы одинаковые, все несчастные типа по-своему, по-своему. и А-а-а. дальше идет эта тема, то что вот он сидит у себя в кабинете и терзается. Терзается тем, что ну вот как же я так типа мог и Анечку вот немножко. Ну, а да. прокинул, получается. Толстой. Толстой. Толстой же сам так делал. Же... О, Толстой, о да, давай, давайте, Толстой. Толстой. вообще ужасный человек, отвратительный да господи. Мерзли. Моя подруга его очень любит, я его терпеть не а могу. А как в смысле, как может любить что? толстого? Он же отвратительный абьюзер. Ну, бедная нет. его жена, ни за что бы вот не хотела. Но у нее получается разделить личность и а, автора. А ну да, это, кстати, автора. интересный тейк философский, то что либо ты разделяешь искусство и автора, либо ты не Разделяешь и воспринимаешь через личность. У меня не получается. Когда как? Иногда Например, раз. смотря акварели одного немецкого художника. Маша, не пугай меня.
1: Пожалуйста. Я прям
0: представляю, Маша такая. Не ну красиво, красиво. Жесть. Трэш. Да, трэш. Ну, Бог тебе судья. Так я и говорю, то, что мне не получается разделить в этих случаях.
1: этом именно в этом случае
0: не получается разделить хоть акварели и неплохие. Ну я бы не сказала. Обычные, да нормальные акварели. Как у ребенка 8 лет. Конечно. А что плохого? Ну нормальные акварели. Вот. Больше бы его хвалили.
1: А вы просто перестанете слишком. Это очень
0: скользкая дорожка. Давайте побыстрее сменим тему. Мне кажется, что мы очень много примеров вспомнили и все-таки я замечаю, что Безусловно, какое-то влияние вот эти все сказки, мультики и другие образы из культуры оказали на меня влияние, но я вот сегодня, посмотрев эту дюймовочку, в очередной раз... Кстати, я забыла сказать, что когда дюймовочку спасла ласточка... У них, короче, был такой, типа, бартер. Завязался лесбийский союз. Димочка такая, а куда ты летишь, ласточка? Она такая, я лечу в теплые края, возьми меня с собой. На Кинки Пати я лечу. Я такая, думаю... Так они полетели Фили. в Португалию Фили. и устроят да. бостонский да. брак. Да. <смех> <смех> а на этого дурака-эльфа какого-то инфантильного ничего, Он она просто вторым циклом. Да, она пустит вторым, как ты говоришь? Надо вторейсом. переснять. Да, вторым рейс. Рейс, рейсом пустит. <смех> надо, надо переснять <смех> ласточки. Кстати, <смех> <да>. <смех> смешного да, вот, И да, на этой ноте мы все вместе да, едем да, в Коломбурятию да. на ласточке. Да. Да, короче, всем спасибо. Да, Слушайте да. нас, пожалуйста. Делитесь э, фидбэком. Подписывайтесь на нас на всех п- платформах. Пишите отзывы э, на Apple подкастах. Ставьте нам оценки. Пишите в Инстаграме комментарии. Нам будет очень приятно. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока.